0: L'Institut Montparnasse, think-tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques, français ou internationaux. L'Institut Montparnasse a entamé depuis quelques mois une réflexion sur la démocratie renouvelée dans les organisations de l'ESS. Dans ce 17e épisode, l'Institut Montparnasse a souhaité donner la parole à Danielle de Moustier. Elle est économiste honoraire à l'Institut d'études politiques de Grenoble et chercheuse en ESS. Elle a dirigé la publication L'ESS entre développement social et développement durable, l'exemple de la métropole grenobloise, paru aux presses universitaires de Grenoble, février 2021. Avec nous, Jean-Louis Cabrespine ancien président du Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. C'est un homme de terrain et de réflexion, bien sûr, il a été éducateur spécialisé, psychologue clinicien. Il a exercé dans les missions locales au ministère de la Justice, puis au ministère de la Ville. Je précise aussi qu'il est auteur de nombreux livres et rapports traitant de l'enfant, des jeunes, de la famille, de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire. Il est également délégué général du Syriec France. Bonjour à tous les deux. Merci de votre participation à ce podcast. Vous avez l'un et l'autre participé à la rédaction de la loi du 31 juillet 2014, cette loi définissant les structures de l'ESS. Alors, pourquoi cette loi Son intérêt Les questions qu'elle pose Et puis, aussi, huit ans après, cette loi vous semble-t-elle toujours adaptée Alors, je vous
1: donne la parole, Danielle Desmoustiers, si vous voulez bien démarrer. Bonjour. En tant que personne qualifiée du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, j'ai effectivement participé aux débats qui ont entouré la rédaction de la loi de juillet 2014. Cette loi a le grand intérêt de reconnaître officiellement l'économie sociale et solidaire. Elle avait été reconnue partiellement lors de la création de la délégation à l'économie sociale en 1981. Mais vraiment, c'est une loi qui permet vraiment une connaissance beaucoup plus générale, globale et transversale de l'économie sociale et solidaire. Et qui n'est plus vue comme une économie soit archaïque, soit marginale, soit comme simple auxiliaire des politiques publiques. Le deuxième intérêt de, de cette loi euh, est de l'inscrire dans le développement des territoires, et notamment au niveau régional. La loi prévoit effectivement d'inscrire l'économie sociale et solidaire dans le schéma de développement économique régional, ainsi que d'organiser régulièrement une conférence en partenariat entre la région, l'État et, et la crèce Toutefois, cette loi a un caractère technique. Euh, la plus grande partie des articles finalement ne concerne qu'un statut particulier, souvent d'ailleurs à l'initiative des familles elles-mêmes, et elle tourne beaucoup autour de l'ESS simplement comme mode d'entreprendre, c'est-à-dire comme somme d'entreprise. Et il est dommage que le, le préambule qui inscrivait l'économie sociale et solidaire davantage dans un projet politique de développement socio-économique global hein, ait été euh, supprimé. Néanmoins, ce souffle politique, ce souffle de projet politique a été repris par ESS France dernièrement, puisque, à travers le projet de République de l'économie sociale et solidaire et du congrès qui s'est tenu en, 2000, en décembre 2021, ESS France a manifesté effectivement toute l'ambition. De l'économie sociale et solidaire, de s'inscrire dans une transition écologique, solidaire, sociale et bien sûr économique.
0: Jean-Louis Cabrespine, est-ce que vous voulez bien réagir, à la fois compléter peut-être les propos et apporter votre, votre point de vue
2: oui, cette loi, elle est, elle est importante comme le disait Daniel, euh, elle est importante parce que, d'abord, ça a été la première fois qu'il y a eu une vraie concertation entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics que ce soit euh, l'État ou que ce soit euh, le Parlement, ou, voire même des représentants euh, des différentes organisations, des, des, des élus et donc il était important que, justement, dans les différents articles on puisse retrouver euh, le souffle qu'il y a dans l'économie sociale et solidaire et Daniel a raison de souligner combien le préambule était important et combien, euh, dans l'apparition de la loi, avoir supprimé le préambule n'en a fait qu'une loi technique, alors que c'était une loi politique au départ. Alors après, passons, passons cette étape-là. Dans la suite, ce qui nous interroge aujourd'hui, c'est l'application de cette loi. Huit ans après, qu'est-ce qu'elle devient Je prendrai, moi, simplement les quatre premiers articles, parce que pour moi, ce sont les quatre articles essentiels. Le premier article, il porte sur le périmètre de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qui est de l'économie sociale et solidaire, quel type d'entreprise. Et après des discussions compliquées, disons-le, on a intégré une nouvelle famille qui sont les entreprises sociales. Or aujourd'hui, ces entreprises sociales sont des entreprises toutes, évidemment, mais un certain nombre d'entre elles, ce sont des entreprises qui n'ont plus rien à voir avec l'économie sociale et solidaire, parce que ce sont des entreprises classiques qui ont obtenu un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, c'est Entreprises solidaire d'utilité sociale, et euh, grâce à ça, elles peuvent bénéficier des avantages qui euh, bénéficient aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a une vraie question là derrière, qui est la question de euh, comment ces entreprises appliquent réellement les principes de base de l'économie sociale et solidaire et comment, justement, on apporte des contrôles, comment on, on, peut, euh, on peut infléchir leur manière de, de gouverner. Et c'est un point important, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, la définition de l'utilité sociale. Dans la loi, il est écrit qu'on définit l'utilité sociale au sens de cette loi ça veut dire que c'est très c'est très précis très très enfermé si j'ose dire et je pense qu'il y a besoin de revoir ça parce que la question de l'utilité sociale surtout aujourd'hui huit ans après elle la société a évolué on a connu un certain nombre de manifestations qui ont fait que euh, il faut redéfinir un peu ce que c'est et cette loi elle est bloquée, quoi, par rapport à ça. Sur le, le, le troisième point, c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'agrément ESUS. Cet agrément ESUS reconnaît que des entreprises font de l'utilité sociale, en tout cas, pratiquent l'utilité sociale. Pour aujourd'hui, une fois l'agrément délivré, on n'a aucun moyen de contrôle. Or, on aurait pu se référer à ce qui se passe dans les coopératives, puisque les coopératives, tous les cinq ans, sont obligées de vérifier qu'elles respectent bien les principes de base de, de, des coopératives. Donc, il y a là aussi quelque chose à, à mettre en œuvre. Et puis, enfin, le, le dernier point, c'est, il était prévu dans la loi que toute entreprise de l'économie sociale et solidaire devait respecter des bonnes pratiques. Et que chaque année, à l'occasion de son Assemblée Générale, cette entreprise doit euh, vérifier que ses bonnes pratiques ont bien été tenues et qu'on euh, on fait des choix pour de nouvelles bonnes pratiques. Or aujourd'hui, c'est quelque chose pratiquement absent dans toutes les, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a de bonnes choses, de très bonnes choses dans cette loi, mais seulement son application n'est pas correcte. Enfin.
0: D'accord, donc on est, on est dans une espèce de, je dirais, de forêt avec des, des chemins un peu compliqués. Donc, euh, il y a un vrai sujet de clarification, finalement, mais qui est bon signe, comme vous venez de le dire, puisque c'est signe de vie, d'une certaine façon. Alors, je me tourne de nouveau vers vous, Daniel Moustier. Il y a un principe très très basique, si je puis dire, mais très efficace et très nécessaire, qui est que, dans une structure relevant de, de l'ESS, le fonctionnement de la démocratie se, se définit par une personne, une voix. Est-ce que vous voulez bien revenir sur ce, ce principe-là
1: Qu'en est-il aujourd'hui oui, alors je crois que la démocratie, ou ce qu'on dit parfois, la démocratie économique, est vraiment un, un des principes fondamentaux de l'ESS. Et elle se définit donc par cette euh, règle, une personne égale une voix. Euh, ça signifie que dans un groupement de personnes, puisque finalement, ce qu'on appelle les entreprises de l'ESS, elles sont faites d'abord de groupements de personnes. Euh, la contrepartie, ou le pendant, hein, à l'engagement et à la non-lucrativité, c'est la démocratie. C'est la capacité pour chaque membre de prendre part aux décisions qui concernent la vie, la création d'abord, et puis la vie et le développement de la structure. Mais cette démocratie, elle est, je dirais, dans le contexte actuel, avec, elle est fortement questionnée, je dirais sur deux plans. Premièrement, parce que c'est une démocratie qui est limitée aux membres. Hein euh, il faut être adhérent, associé, coopérateur, mutualiste, etc., pour avoir voix au chapitre. Et donc, toutes les autres, ce qu'on appelle aujourd'hui les parties prenantes de l'organisation, de l'entreprise, ne sont pas représentées dans ce pouvoir de, de décision. Donc, c'est une première question qui est posée aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, la deuxième question aussi qui est posée, c'est une démocratie représentative, élective, délégative, donc qui élit des représentants qui, eux, vont finalement avoir un mandat annuel, ou mois annuel, pour prendre un certain nombre de décisions au nom des représentés. Euh, et on voit que cette démocratie représentative, qui date d'ailleurs de la démocratie politique, c'est exactement le parallèle de la démocratie politique, et bah, vit effectivement les mêmes limites, les mêmes questionnements que la démocratie politique. Abstention, il y a de moins en moins de votes aux, euh, aux assemblées générales, et de moins en moins de présence aux assemblées générales. Difficulté de renouvellement des administrateurs dans certaines structures, notamment dans les structures associatives. Donc, en fait, on voit bien qu'elle euh, est questionnée. Mais... Je pense qu'elle reste quand même un principe fondamental parce que euh, je ne pense pas que si les statuts ne sont pas magiques, ils ne sont pas neutres. Ça, c'est contrairement à l'optique anglo-saxonne, d'ailleurs, qui est reprise par euh, l'Union européenne, qui est reprise aussi, je dirais, par les entrepreneurs sociaux dont tu parlais, Jean-Louis, qui font finalement plus déclaration de déclarations sur la participation, leur modalité de fonctionnement sans qu'il y ait des règles précises. Et ces règles sont quand même des garanties. Hein, c des, ce sont des garanties, ce sont des garde-fous. Ce ne sont pas forcément euh, suffisants, mais en tout cas, c'est nécessaire. Et de ce fait, d'ailleurs, quand on, on regarde les structures d'économie sociale et solidaire, notamment des grandes structures d'économie sociale et solidaire, qu'on compare avec d'autres structures lucratives, donc qui n'ont pas ces mêmes règles-là, de non-lucrativité ou lucrativité limitée, si on veut, et, et de démocratie, hein, on voit qu'elles n'ont euh, pas du tout le même rôle régulateur. Je crois que c'est important, régulateur économiquement et socialement. Et ça se voit encore mieux, encore plus, quand des structures de l'économie sociale et solidaire, c'est rare mais ça existe, qu'elles soient associatives ou coopératives, sont transformées en sociétés anonyme. Donc on voit bien que c'est un principe fondamental, mais c'est un principe à revisiter aujourd'hui en prenant en compte finalement des tas de débats, hein, des tas d'expérimentations, des tas de questionnements qui traversent la société. Alors,
0: merci beaucoup Daniel de Moustier, Jean-Louis Cabrespine. si on prend le temps de décortiquer en fonction des différentes formes je dirais d'entreprises relevant de l'ESS ou a priori relevant de l'ESS, est-ce qu'on peut déjà faire des distinguos Parlons des mutuelles, des banques coopératives par exemple. Comment s'exerce la, la démocratie au sein de ces institutions
2: Alors, sur la question de la démocratie dans, dans les entreprises de l'économie sociale, il y a, euh, je dirais, la lettre et la pratique en fait. C'est-à-dire que oui, euh, et je reviens sur les propos que tenait tout à l'heure euh, Daniel, les statuts sont importants. Et quand j'entends euh, un certain nombre de personnes dire que statut n'est pas vertu, c'est une idiotie. Enfin, je me permets de dire que c'est une idiotie parce que c'est le garant de, du fonctionnement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est la base, c'est le fondement. Et donc euh, le, la question, c'est comment on peut faire respecter ce fondement et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a des choses assez différentes, alors qui peuvent tenir euh, à la taille euh, de, de, des entreprises, mais qui peuvent tenir aussi au mode de fonctionnement. Vous prenez par exemple une banque coopérative. Une banque coopérative, normalement, doit euh, tous les ans, à l'occasion de son assemblée générale, euh, consulter les sociétaires sur les grandes orientations... Euh, le problème, c'est que euh, c'est souvent très complexe. Aller comprendre, aller faire comprendre à un sociétaire euh, tout ce qui est euh, le marché international, tout ce qui est euh, les obligations légales euh, auxquelles sont soumises les banques au niveau européen, ils ne peuvent pas. Donc euh, du coup, les questions qui sont posées sont des questions souvent posées en plus euh, par le numérique et qui font qu'on euh, on décourage finalement, les sociétaires de pouvoir s'exprimer. Et donc, on voit bien que cette démocratie, elle, elle, est, elle a du mal à vivre. Alors, j'ai pris les banques coopératives. Je pourrais prendre les mutuelles. On est à peu près dans le même registre. Hein. C'est-à-dire, comment voulez-vous faire voter 2 millions de personnes dans, dans une mutuelle C'est pas possible. Donc, du coup, on crée des strates. On crée des strates avec des personnes sur le terrain avec, qui élisent des représentants et ces représentants se réunissant à l'occasion de l'Assemblée Générale annuelle. Bon. Sauf qu'à ce moment-là, le sociétaire se sent dessaisi de sa responsabilité par rapport au mutuel. Il n'y a pas de bonne solution, mais en tout cas, on voit bien que ces solutions-là font qu'il y a une désaffection sur euh, les, la vie que peuvent apporter les sociétaires. Euh, souvent, je regardais les... les le nombre de votants, enfin le pourcentage de votants, on atteint très difficilement les 30 à 40%. Euh...
0: Plus, plus autour de 20, je crois même. Oui, oui,
2: c'est ça, vrai. oui, mais, mais c'est pour pas dire 20. Excusez-moi, je, mais, mais,
0: excusez-moi je, excusez
2: Jean-Louis. Non, non, mais je suis d'accord <rire> avec vous, moi, j'avais fait... Euh, euh, j'avais fait un décompte euh, euh, quand j'étais président du, du CNCRES c'était effarant et je peux vous raconter une anecdote euh, là-dessus j'étais euh, représentant d'une mutuelle, d'une petite mutuelle qui s'appelait la Mosène, qui depuis euh, a été intégrée à la MGEN euh, donc j'étais délégué de ma région pour la Mosène. Euh, dans la région Bourgogne il y avait 1500 foyers c'est-à-dire il y avait 1500 votants le plus haut niveau de votants, c'est 75. C'est-à-dire 75 foyers se sont prononcés sur les questions qu'on leur posait au moment de l'Assemblée générale sur 1500. Du coup, le délégué que j'étais n'était représentatif que de peu de choses. Euh, voilà, 75-1500e. Donc, euh, bon. Donc on est vraiment devant quelque chose de, 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 de compliqué dans la mise en œuvre. Même si les principes sont là, dans la mise en œuvre, c'est compliqué. Après, là où, il y a, euh, là où il y a aussi des interrogations, c'est par rapport au monde associatif. Alors pour plusieurs raisons. La première raison euh, enfin, que, que je vois, c'est euh, souvent quand on est élu président d'une association, on n'a pas forcément les compétences pour gérer le fonctionnement, la vie de l'association. Vous le savez, au Prud'homme, on a beaucoup d'associations qui se retrouvent sur des conflits prud'homaux parce que, justement, euh, la, 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 les instances n'ont pas, pas la connaissance. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas la connaissance pour pouvoir gérer euh, des personnels. Là, il y a un, une vraie question, c'est-à-dire comment on peut, euh, à partir du moment où on est président, comment on peut faire que ce président ait la formation nécessaire pour pouvoir euh, encadrer euh, son association. Le deuxième point, c'est que, il y a un élément essentiel dans une association employeuse, ce sont les salariés. Or, les salariés ont très rarement voix au chapitre dans les décisions prises à l'intérieur de l'association. Daniel parlait tout à l'heure des parties prenantes. La première des parties prenantes dans une association, ce sont les salariés. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a peu de salariés qui ont voix au chapitre. Et puis, dernier point... Il y a une interrogation quand même aujourd'hui sur l'évolution du monde associatif euh, parce qu'on voit bien que dans les conseils d'administration, euh, on, euh, on a des personnes... Bon, je ne vais pas dire âgé, mais <rire> plus âgé. Euh, voilà, on a peu de jeunes dans les conseils d'administration. Mais pa parallèlement à ça, on voit qu'il y a un désir d'engagement des jeunes, et un désir fort d'engagement des jeunes. Sauf que la structuration associative telle qu'elle est décrite, non pas dans la loi 1901, parce que la loi 1901, elle, elle décrit la possibilité de s'associer, mais dans, dans ce qu'on a fait après, c'est-à-dire la création de statuts, euh, euh, l'inscription dans des règles assez, assez précises, fait qu'aujourd'hui, ça ne répond plus aux aspirations des jeunes, qu'ils ont des désirs d'autres manières de gouvernance. Et en particulier, on voit bien euh, beaucoup de collectifs euh, s'organiser pour les jeunes, voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai travail, là, pour le coup, à mener du côté des associations sur comment on peut réviser euh, la, 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 la gouvernance des associations autour de l'évolution de la société.
0: Donc comment tirer le meilleur de l'ancien, si je puis dire, en tout cas d'une certaine expérience, au profit des jeunes qui ont cette vraie volonté, effectivement, de revenir sur ces mécaniques relevant de l'ESS. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Il va falloir trouver effectivement le terrain de communication entre ces deux générations. Finalement, on peut dire ça comme ça, pour le meilleur. De votre côté, Daniel, comment voyez-vous les choses Quel est votre, votre point de vue sur cette question
1: Oui, alors si on revient sur les associations, je pense qu'elles reposent sur, une, sur ce qui est devenu une fiction juridique, en fait. C'est-à-dire la fonction politique aux administrateurs et la fonction technique aux salariés. Or, on voit qu'avec l'essor de l'emploi associatif... Depuis les années 60-70, hein, les associations sont de, de réels employeurs. Hein, avec toutes les difficultés de cette fonction d'employeur, comme tu le dis Jean-Louis, en fait on ne peut pas laisser les salariés dans cette euh, hypothèse de, de uniquement technique alors qu'en fait ils impriment fortement le projet politique de l'association. Donc il faut effectivement trouver des modalités... Euh, pour que euh, les, euh, les, les salariés et les bénévoles, les administrateurs, puissent travailler conjointement. Alors, pas forcément pour tout. Effectivement, peut, sur la fonction employeur stricto sensu, il faut que les employeurs prennent leurs responsabilités, parce que souvent, ils se dérobent aussi. Hein, il faut être clair. Hein. Mais euh, sur le projet politique de l'association, il faut effectivement que les, les euh, salariés soient associés. Alors, il y a beaucoup d'imagination dans les associations. Ça ne se dit pas, ça ne se retrouve pas dans les statuts, parce que la préfecture donne des statuts types que chacun est censé respecter, dans la réalité, il se cherche beaucoup de modalités nouvelles pour associer d'une manière ou d'une autre, hein. Alors soit à la redéfinition du projet associatif, soit aux relations avec les pouvoirs publics. Hein. Et je crois que c'est important parce qu'autrement, on voit émerger dans certaines associations une vie syndicale qui, à mon avis, est, euh, est contre-productive. Hein c'est pas pour dire qu'il faut pas qu'il y ait de syndicats dans les associations. Je pense que c'est tout à fait légitime puisqu'il y a des salariés y ait des syndicats dans les associations. Mais il peut y avoir une pratique syndicale qui, à la fois, euh, res respecte l'idée qu'il y a une forme de domination de l'employeur sur le salarié. Ça, c'est la règle du salariat. Hein, mais qu'il peut y avoir alliance aussi entre les administrateurs et les salariés parce que les employeurs n'ont pas toujours toutes les mains de l'employeur, c'est-à-dire notamment les financements. Donc je pense que là, il y a des, vraiment des choses à reconnaître parce que je crois que dans la réalité, ça se fait, mais qu'il n'y a pas la re reconnaissance en fait, officielle de, cette, de ces pratiques nouvelles. Dans, dans les coopératives, je dirais que souvent, là, dans les scopes, les salariés sont associés. Mais ce qu'on voit, c'est que plus les scopes sont grandes, moi, le taux de sociétariat est élevé, déjà. Et ça, c'est l'histoire la... se répète, hein, parce que à la... depuis le début du XXe siècle, c'est ça qui s'est passé avec ce qu'on appelait les auxiliaires à l'époque. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Et puis l'autre problème, c'est que, parce qu'on le voit hein, sur mon territoire, on voit par exemple des coopératives de consommateurs qui se transforment en scopes. Et du coup, ils évincent les, cons les consommateurs. Et même dans les magasins, dans la disposition du magasin, on voit le changement. On voit que quand même la logique du consommateur n'est pas exactement la même que la logique du salarié. Et là aussi, je trouve qu'il y a des équilibres à tenir, hein, des compromis à faire entre ces deux logiques. C'est pour ça que je pense que le statut-ci pour les coopératives et tout ça fait intéressant, puisqu'il permet effectivement de mettre autour du conseil d'administration les différents collèges, c'est-à-dire les différentes parties prenantes, hein, au moins salariés et usagers, consommateurs ou bénéficiaires, ça dépend comment on les appelle, et d'autres parties prenantes. Hein. Et ça permet de régler au sein du conseil d'administration un certain nombre de questions qui, dans l'économie globale, sont réglées par le marché. Notamment la fixation des salaires, la fixation des prix, qui est toujours euh, antagonique, qui peut être vue comme antagonique. Dans une SIC, il est obligé, il, est, euh, il faut arriver à un compromis. Et je trouve que ça, l'intérêt de l'économie sociale et solidaire, c'est dans les tensions qu'elle vit actuellement. Alors, tu parlais de la mutualité. La mutualité, effectivement, moi, je peux parler en tant que mutualiste. Hein. Pas, pas spécialiste de la mutualité, mais mutualiste. Je, je dis franchement, je ne vote plus. Et pourtant, je suis adhérente de trois mutuelles. Mais je ne vote plus parce que des listes uniques, des programmes qui sont tout faits, ça sert à quoi C'est une fonction de validation, ce n'est pas une fonction, fonction de débat. Alors je sais bien qu'il y a cette tension entre ne peut pas défaire un conseil d'administration d'une mutuelle aussi rapidement qu'on pourrait défaire un conseil d'administration d'une petite association de bénévoles, etc. On sait bien parce que l'avenir de la mutuelle elle-même peut être engagé. Ceci dit... Dans l'économie sociale et solidaire, il y a une très grande stabilité des dirigeants. Il ne faut pas croire que la démocratie égale hein, le chaos. Pas vrai du tout. Hein. Le, les, les gens sont très raisonnables. Il y a une très grande stabilité des dirigeants. Hein. Néanmoins, il hein, y a effectivement cette tension. Et donc, je pense que ces grandes organisations devraient quand même chercher un peu mieux où remettre de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas que le vote. Ce n'est pas que le vote sur, euh, sur le rapport financier. Ou sur, mais ça peut être des débats. Et notamment, par exemple, moi, je, je regrette qu'avec la crise du Covid que nous avons eue, la mutualité n'est pas plus animée un débat sur la prévention hein, et pas simplement hein, sur la réparation, sur le soin, mais aussi sur la prévention. Voilà, je crois qu'il y a des, vraiment des enjeux qui pourraient intéresser les mutualistes comme les membres de l'association, des enjeux de, des débats de vie quotidienne, finalement, sur lesquels ils pourraient se remobiliser et qui pousserait peut-être à terme, après, dans un second temps, à ce qu'ils se remobilisent sur les grandes questions, j'irais, stratégiques de leur, de leur organisation.
0: En tout cas, vous nous donnez déjà des, des pistes, hein, qui sont même presque des solutions. Alors, en ce qui concerne la mutualité, ils ne sont pas là pour répondre. Donc, euh, je vais parvenir sur ce sujet. En revanche, de votre côté, Jean-Louis Jean Cabrespine, est-ce que vous pouvez nous dire, dans l'existence, ce qui, aujourd'hui, est le plus conforme Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, ce qui se rapproche le plus de ce que sont les, les, les bases essentielles, on va, dire, on va le dire comme ça, de l'économie sociale et solidaire Est-ce qu'il y a une structure qui vous semble relativement conforme et dont on pourrait peut-être s'inspirer Puisqu'en fait, on est vraiment en recherche de modèles, hein, c'est ce qu'on se dit depuis le début, de, de nouvelles formulations du modèle.
2: Je ne sais pas si je peux vous donner une structure qui soit conforme aux principes de l'économie sociale et solidaire parce que euh, chacune dans leur, dans leur famille, euh, elles, elles sont en conformité avec les principes de base. Après, c'est dans l'application, mais euh, je pense que ce qu'il faut plutôt demander, c'est euh, d'avoir de la vigilance au respect de, 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 ce que, de ce que sont les fondements. Le, le problème, c'est que ces entreprises, elles sont sur un... Comment je pourrais dire Elles sont sur un marché comme les entreprises classiques et par conséquent, elles sont soumises aux mêmes obligations. Alors il y a des petits aménagements, mais c'est un peu dérisoire quand même. Donc, donc à un moment, elles ont tendance à aller vers ça. Et, et le modèle de l'économie aujourd'hui, c'est ça. Même si, et je suis d'accord avec Jérôme Sadier, le président de SS France, quand il dit que l'économie sociale et solidaire, c'est le modèle économique de demain. Il a raison. Il a raison. Maintenant, il faut arriver à convaincre euh, les grands marchés que c'est le modèle économique de demain. Alors Peut-être que la situation économique, sociale, euh, mondiale euh, va permettre que, va permettre que, que ça, ça se fasse. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie question là derrière. Après, quand on, on regarde... Euh, on regarde ce que la, la, loi, la loi a prévu, en particulier dans l'article 1er de cette loi, qui définit le type d'entreprise, donc il y a les entreprises historiques, et puis on en a rajouté quelques-unes. Je peux vous le dire, les débats ont été longs et difficiles. Hein et Daniel peut en témoigner. Moi, j'ai été un de ceux qui ont écrit ce premier article. Et je peux vous dire qu'il y avait des, des soirs, quand je rentrais, j'en avais marre. Quoi. Enfin, vraiment, j'en avais marre. Je ne sais pas si on pourra dire tout ça. Mais... Disons donc c'était des, des débats exigeants, on va le dire comme ça. Voilà. Mmh. Et en particulier, la mémoire que j'en ai, c'est que, par exemple, les fondations, au départ, on, on, on refusait de les, faire, de les reconnaître comme des entreprises de l'économie sociale et sociale. Parce qu'il n'y avait pas de gouvernance démocratique dans les fondations. Alors après, on a accepté. Mais c'est vrai que c'est une vraie question qu'il y a derrière. Comment, aujourd'hui, on peut demander aux fondations les mêmes comptes que ceux qu'on peut demander à une association, une mutuelle ou une coopérative Idem pour les instituts de prévoyance. Les instituts de prévoyance qui sont aujourd'hui aussi inscrits dans la loi comment on peut les considérer comme euh, respectant les principes de base de, 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 de ce qu'est qu l'économie sociale et solidaire puisque les, les instituts de prévoyance sont des organismes paritaires, ça veut dire que les choix, ce ne sont pas des choix démocratiques puisqu'il y a des représentants des, des, des salariés, des représentants des employeurs. Et enfin, les entreprises sociales, mais on en a déjà beaucoup parlé, c'est vrai que, je ne le cache pas, moi je suis toujours très, très interrogatif sur le fait d'avoir rentré ces entreprises sociales. En même temps, le contexte de, de, de 2014 faisait qu'on ne pouvait pas faire autrement que de les rentrer dans la loi, parce qu'il y avait une pression forte des entrepreneurs sociaux. C'est vrai que d'une manière générale, c'était des gens qui étaient beaucoup plus entreprenants que, que ne pouvaient l'être les entreprises historiques. Donc, il y avait pression là-dessus. Mais aujourd'hui, je pense que ok, elles font partie de la loi, mais à ce moment-là, il faut vraiment que on leur fasse respecter ce qu'en sont les principes et les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, moi, ce que je peux en dire, c'est qu'il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y a des aménagements à avoir, puisque on a accepté en 2014 euh, que, que ces entreprises puissent en faire partie. Et puis, euh, je pense que ça, c'est un point essentiel. Et je sais que ESS France le demande. Euh, il faut absolument que on remette... Euh, sur le tapis, la question de la loi, de sa rédaction, qu'on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut trouver comme nouveaux aménagements Dans cette loi, par exemple, quand vous regardez toute la partie sur les coopératives, elle est monumentale dans la loi. Je ne sais pas combien il y a d'articles, mais ça fait presque la moitié de la loi. Parce qu'il y avait, à ce moment-là, au moment où la loi est sortie, il y avait besoin de revoir la question du statut coopératif. Et donc, c'est très bien. Euh, du coup, les coopératives, elles ont un, un cadre qui est extrêmement pertinent. Mais à côté, on a laissé passer des tas de choses. Donc, c'est ça qu'il faut revoir aujourd'hui.
0: Donc, beaucoup de travail en perspective. Daniel de vous voulez ajouter quelque chose sur cette question Oui, moi, je crois
1: que la diversité de l'économie sociale et solidaire fait sa richesse. Elle est basée sur son origine, sur son émergence. C'est-à-dire que, face à des besoins sociaux qui sont très divers, c'est normal que les groupements de personnes trouvent des solutions, des agencements, que j'appellerais des agencements diversifiés. Ce qui est intéressant... Et ça, ça, je crois que ça se construit, malgré hein, ce qu'on dit, les limites et les, et les presque les controverses qu'il peut y avoir à l'intérieur. Hein, ça se construit, l'unité se construit. Et elle se construit pas sur des statuts, de façon juridique. Moi, je pense qu'elle est en train de se construire politiquement. Hein, et elle se construit autour de ce triptyque, finalement, s'associer, mutualiser, coopérer. Hein. Moi, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit hein, que les associations se rapprochent des coopératives que les mutuelles travaillent avec les associations, que les coopératives s'interrogent sur certains éléments de fonctionnement associatif. Donc je crois qu'il y a cette interdépendance qui est en, train, est en train de se créer. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir renforcer pour, pour ne pas faire de frontières trop rigides. Parce qu'on est, on est en phase de mutation donc, on ne sait pas ce que sera demain. Si on fait des frontières trop rigides, on risque de bloquer un processus qui doit quand même rester très ouvert.
0: D'accord, qui doit évoluer dans le bon sens. Que pourrait-on proposer pour améliorer le fonctionnement de la démocratie Puisque là, on est parti sur des, je veux dire, des, des propositions. Alors, continuons.
2: Ce qu'on pourrait proposer, c'est déjà ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde quelle évolution il y a eu dans la société par rapport à... Euh, euh, la, la, la mise en place de la démocratie au sein des associations en particulier, hein, puisque sur les mutuelles et, et, les, et les coopératives, on l'a déjà pas mal vu. Mais sur les associations, c'est vrai qu'il y a la question de euh, quel type de gouvernance à l'intérieur des associations, mais aussi quel type de démocratie pour faire évoluer les projets associatifs. Avec un problème quand même qui est important, c'est qu'en particulier dans le secteur social et médico social les conseils d'administration, en tout cas les, les, les adhérents des associations, ont moins de pouvoir que dans toute autre association. Parce qu'ils sont tenus par les politiques des pouvoirs publics. Et que du coup, les orientations qu'ils peuvent prendre sont souvent des orientations imposées par les pouvoirs publics. Et le conseil d'administration de, devient en quelque sorte... Euh, euh, je vais dire un applicateur je ne sais pas comment je pourrais dire autrement un applicateur euh, des décisions qui sont prises ailleurs. Donc je pense là aussi qu'il y a un vrai travail de concertation avec les associations il y a eu, déjà eu des avancées en particulier par des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens qui permettent de définir un certain nombre de choses, mais ne nous, nous racontons pas d'histoire, c'est l'État ou le Conseil général par exemple dit voilà ce que je veux et dites-moi comment vous le mettez en place c'est pas du tout voilà ce que je constate sur le terrain et ce que je peux vous proposer à vous État ou Conseil général donc on est devant une inversion en fait du rôle des associations parce que les associations dans leur dans leur principe démocratique entendent ce qui se passe sur le terrain et aujourd'hui quand on est prestataire pour les pouvoirs publics, eh bien, on est complètement dépendant d'eux. Et donc, du coup, la démocratie ne sert plus qu'à euh, animer euh, ce, ce que Daniel disait tout à l'heure euh, sur euh, la, la fonction employeur, sur les relations inter-individuelles. Mais elle, elle ne travaille pas sur l'orientation qu'on pourrait avoir par rapport à ce qu'on connaît de ce qui se passe sur le territoire.
1: D'accord. Daniel, de votre côté, vous voulez compléter le, le propos de Jean-Louis Oui, moi, je pense qu'on peut, on peut quand même... Il y a beaucoup de pistes hein, d'amélioration de la démocratie. Je dirais, en amont et au cœur de cette démocratie. Alors, en amont, bah, par l'éducation, hein, déjà. Euh, et on voit que, notamment autour de l'ESPER, il y a énormément de euh, projets, de processus qui sont mis en place euh, dès l'école. Hein. On sait que l'école française n'est pas une, une école de la démocratie. Hein, C'est plutôt une école de la discipline. Or, euh, quand on euh, expérimente dans le cadre de mon ESS à l'école hein, des juniors associations, des juniors coopératives, ou quand euh, se créent par ailleurs pour des adultes pour, ou pour des jeunes adultes des coopératives éphémères, hein, c'est-à-dire des coopératives qui, qui ont une durée limitée dans le temps, c'est vraiment euh, l'apprentissage la, par euh, l'expérimentation. Et je crois que ça, c'est euh, vraiment per, On l'a perdu ça, Daniel,
0: parce que ça, ça existait, les, les coopératives dans les classes, c'est un fonctionnement qui, qui a bien fonctionné.
1: Voilà, alors l'Office de, de la coopération à l'école hein, depuis 1910, hein, donc c'est pas nouveau, mais connaît un renouveau. C'était un peu institutionnalisé, ça devenait la caisse scolaire hein, pour payer le voyage scolaire. Là, ça revient sous d'autres formes où les élèves sont amenés à devenir eux-mêmes hein, les acteurs de leur, de leur structure, petite structure collective éphémère. Donc, ça, je pense que c'est important. Et puis, au cœur de la, du processus démocratique lui-même, je pense qu'en en injectant de la démocratie participative dans cette démocratie représentative, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut remplacer l'une par l'autre. Je pense que la démocratie représentative a sa propre légitimité. L'élection rend effectivement les élus légitimes pour prendre un certain nombre de décisions. Mais il faut que cette légitimité soit sans cesse enrichie par cette démocratie participative hein, que ce soit des groupes d'expression des espaces de proposition, des temps collectifs de, de réflexion je crois que euh, nous avons vraiment des capacités d'imagination pour faire vivre cette démocratie euh, participative et je crois que les jeunes demandent ça quand ils créent des collectifs, c'est pour ne pas être enfermés dans des cadres trop rigides ils ont besoin, avec aussi les limites de la démocratie participative, on sait, hein, parfois les décisions ne se prennent pas ou alors se prennent finalement euh, en tout petit comité quand, quand tout le monde est parti parce que les les réunions s'éternisaient. Jean-Louis, vous avez été également, on l'a dit tout à
0: l'heure, en grande proximité euh, des enfants, vous avez été éducateur. Quel est votre point de vue concernant la, la participation démocratique au sein des institutions et voire même donc de l'école
2: c'est un point important et ce n'est pas seulement à l'école, c'est dans la vie quotidienne. Et Daniel en a parlé tout à l'heure et a cité un certain nombre d'expériences qui existent. Alors je suis depuis 1973 un membre de la Ligue de l'enseignement. Donc ce qui veut dire que, si vous voulez, la question de l'éducation et en particulier de l'éducation populaire est quelque chose qui, euh, auquel je tiens beaucoup. Et je pense que c'est en mettant en place de, de l'éducation auprès de tout le monde mais l'éducation ne voulant pas dire des apprentissages étant plus des, des manières de vivre, des manières de, 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 de respecter l'autre, de pouvoir construire ensemble et je pense que ça c'est essentiel et aujourd'hui on le perd de plus en plus, c'est-à-dire qu'en fait on se retrouve, on se retrouve moins qu'on se retrouvait avant au sein d'associations par exemple pour pouvoir mener à bien des projets, des projets communs sur un territoire et encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du, du poids des pouvoirs publics, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les pouvoirs publics qui déterminent les orientations qu'on a à prendre. Il faut retrouver le sens... D'être ensemble. L'association, c'est s'associer, c'est être ensemble, c'est pouvoir mener ensemble un projet, c'est construire ce projet, c'est le faire vivre et c'est vivre dedans. Or, aujourd'hui, et, et l'éducation passe par là, forcément. Or, aujourd'hui, on est de moins en moins dans ces logiques. On est de plus en plus dans des logiques associatives, par exemple, à, à objets uniques. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez des associations dans lesquelles vous aviez de l'éducation parce que vous traitiez d'un ensemble de, de, de questions. Vous pouviez aussi bien discuter du foot que de la lecture. Aujourd'hui, vous avez une association d'échecs. Ils font de échec, des, des échecs. Bon, voilà, ben, C'est très bien, c mais ça, ça n'ouvre pas. Or, je pense que l'éducation populaire est essentielle là-dessus. Voilà. Et, et... C'est un des points sur lesquels il y a vraiment à travailler.
0: Donc la société c'est un tout, donc c'est difficile de tronçonner ce que vous êtes en train de dire. Donc question suivante, vous avez une idée, une image très concrète et sans doute très complète de ce qu'est l'économie sociale et solidaire aujourd'hui en France. Est-ce qu'il y a un outil, est-ce qu'il y a une carte qui pourrait permettre à des générations moins rompues que vous à ces questions de s'y retrouver
2: Alors oui, depuis, euh, je ne sais même plus depuis quand, on doit en être la, au sixième exemplaire je crois Conseil national des chambres régionales d'économie sociale et solidaire a créé un observatoire de l'économie sociale et solidaire et cet observatoire sort tous les deux ans un atlas de l'économie sociale et solidaire qui donne tous les éléments, euh, tous les éléments de, 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 de ce qui peut s'y passer, si vous voulez. Donc avec euh, à la fois euh, des statistiques qui sont des statistiques euh, chiffrées, du nombre d'entreprises, du nombre de salariés, du nombre d'adhérents, euh, la place des femmes dans l'économie sociale et solidaire, etc. Euh, mais aussi euh, des, des, de la réflexion. Par exemple, euh, un certain nombre de chercheurs écrivent des articles Daniel a d'ailleurs écrit hein, dans dans des atlas euh, euh, précédents. Aujourd'hui, cet atlas continue à paraître, mais euh, le, le, les, les chambres régionales d'économie sociale et solidaire sont maintenant membres de ESS France, qui est la structure fêtière de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ESS France fera paraître cet atlas euh, qui est disponible euh, auprès de ESS France et aussi dans les bonnes librairies.
0: Bien, merci pour ce point de repère qui est essentiel pour avancer dans le sens que vous avez décrit. C'est ma dernière question, on va vous donner la parole, déjà dans un premier temps, à vous Daniel. Alors, doit-on s'inspirer de pratiques venues d'ailleurs, d'autres structures, d'autres courants de pensée ou d'actions
1: comme la citoyenneté économique par exemple Oui, je crois que l'ESS a tout à gagner à s'ouvrir à, à d'autres mouvements qui travaille la société comme elle veut la travailler aussi. Je pense d'un côté euh, au mouvement sur le climat, Hein, ces mouvements de jeunes, parce que, qui sont souvent informels, hein, parfois qui paraissent un peu excessifs, mais qui essayent d'inventer d'autres modes d'organisation, d'autres modes de fonctionnement. Hein, et notamment autour d'une parmi d'autres méthodes, qui est la sociocratie par exemple, hein, où euh, on utilise euh, les élections sans candidat euh, le tirage au sort des euh, représentants, euh, le consensus, le consensement, enfin voilà, il y a beaucoup de d'imagination et, et de, de test, en fait. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de méthode magique. Hein. Mais euh, en, en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs, on peut aussi euh, avancer. Et puis, un autre euh, élément qui me paraît aussi important, c'est un élément euh, étranger, hein, c'est tout le mouvement com communautaire anglo-saxon. Je crois que ce mouvement communautaire anglo-saxon, autour de la notion de ce qu'ils appellent l'empowerment, qu'on a traduit en français en pouvoir d'agir, hein, que moi, j'aime bien traduire en citoyenneté économique, effectivement, c'est aussi comment, effectivement, chacun, dans sa vie quotidienne, Peut individuellement et collectivement se réapproprier ces hein, actes de la vie quotidienne, hein, à la fois en permettant d'exprimer les nouveaux besoins, parce qu'on voit que les besoins changent, hein, les comportements changent, hein, mais aussi en prenant des initiatives. Hein, et je crois qu'on revendique tous hein, le droit à l'initiative économique. Hein, et je pense que ça, la société française a fait des progrès là-dessus. On n'aimait pas bien l'erreur en France. Hein, l'erreur était échec. Et aujourd'hui, on reconnaît plus ce droit à l'initiative qui est aussi un droit à l'erreur. Et je pense que là, autour de la citoyenneté économique, ça permet à, effectivement de retrouver l'esprit de l'éducation populaire. Hein, C'est-à-dire que tout un chacun là où il est, peut se réapproprier à sa mesure et progressivement ses actes basiques de la vie quotidienne qui sont consommer, se soigner, se loger, travailler, en bref, vivre. Le mot de la fin pour vous, Jean-Louis Cabrespine. Oui, vous moi
2: Je vais rebondir un peu sur ce que, dit, ce que vient de dire Daniel, parce que euh, la question du pouvoir d'agir m'a fait penser euh, au débat qui anime un peu actuellement euh, l'économie sociale et solidaire, c'est pouvoir d'agir, entreprise à mission. Autant je pense que le pouvoir d'agir est important, autant je pense que euh, les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont par essence des entreprises à mission. Donc je ne vois pas pourquoi on vient redéfinir cette question-là au travers de grilles, etc. Donc je pense qu'on fait une erreur euh, et les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont engagées dans ce... Dans dans cet agrément, dans ce label, je ne sais pas comment on peut dire, elles font une erreur fondamentale parce que, du coup, elles, elles, elles décrédibilisent le sens même de ce qu'est l'économie sociale et solidaire.
0: Mais vous êtes d'accord sur le fait que l'entreprise à mission à sa raison d'être pour des sociétés qui ne relèvent pas justement de l'ESS. Oui,
2: mais, mais, pas, mais pas dans l'ESS. Je pense que c'est une erreur fondamentale parce qu'on décrédibilise complètement ce qu'est ce qu l'économie sociale et solidaire.
0: Donc c'est un point d'alerte. On peut le dire
2: comme ça. On va dire ça comme ça. Deuxième, deuxième point sur, sur, sur l'évolution qu'on peut voir. Moi, je vois au sein du syriac France, donc, qui regroupe un ensemble de chercheurs et de, et de praticiens dans 20 Pays, donc euh, c'est un peu significatif. Au cours des derniers congrès auxquels j'ai participé, j'ai vu combien l'économie sociale et solidaire alors, était différente d'un pays à l'autre. Hein, la, la prise en considération de ce que c'est ou de ce que ça n'est pas euh, est différente. Mais par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a une véritable, je ne vais pas dire appétence parce que ce n'est pas le bon mot, mais en tout cas, une véritable volonté de raisonner autrement l'économie euh, de manière mondiale. Et ça, c'est très très intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a des points de, de convergence très fortes entre des acteurs euh, sur le terrain qui veulent trouver de nouvelles manières de fonctionner, qui ne veulent plus être sur la question des marchés, euh, de l'argent euh, euh, principal, principal objet euh, du, du commerce, etc. Et je trouve que là, il y a, ça mériterait vraiment qu'on travaille de manière plus approfondie, en tout cas qu'on ait une connaissance plus approfondie de ça. Et à ce titre-là, il y a un, un ouvrage que, que je viens de lire qui est tout à fait intéressant, qui a été euh, édité par ESS Forum International et qui s'appelle « Le guide pour la rédaction d'un droit de l'économie sociale et solidaire euh, » qui a été écrit par David Diaz. Et il est très, très intéressant parce que justement, il fait une comparaison mondiale hein, de... de, de plein de lois qui, qui existent dans le monde et qui donnent des pistes tout à fait intéressantes pour l'avenir et je pense que on pourrait travailler sur, sur peut-être à partir de ce document mais d'une manière générale sur comment on peut faire que l'économie sociale et solidaire devienne une véritable économie encore plus reconnue.
0: Bien, merci beaucoup. On ne repart pas les mains vides, comme on dit, donc on sait qu'on peut se procurer un atlas et on sait qu'on a un bon livre à lire qui s'intitule « Guide pour la rédaction d'un droit de l'économie sociale et solidaire ». Merci infiniment à tous les deux. Merci, Daniel Demoutier, de votre diagnostic et de vos bonnes idées. Merci aussi à vous, Jean-Louis Cabrespine pour cet éclairage qui va, je le pense, nous permettre à tous d'avancer sur cette voie de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.